0: Muy buenas y bienvenido o bienvenida al segundo episodio del podcast de Nomadwebs. Un podcast sobre negocios digitales en el que hablaremos con personas como tú y como yo que viven gracias al mundo digital. Nos contarán cómo lo hacen, qué estrategias utilizan, cómo se diferencian de la competencia y cómo obtienen sus ingresos online. Pero antes, mi nombre es Francisco y me dedico al diseño web en mi emprendimiento nomadwebs.com donde realizo diseños de páginas web a medida, tiendas online y academias online. Además, también ofrezco los servicios de mantenimiento, soporte y optimización de la velocidad, para que tu web sea más rápida que la de la competencia y mejores tus conversiones. En este segundo episodio te quiero hablar de algo que me, me encanta y que realmente va a ser el core de los próximos episodios que van a venir en, en este podcast. Y no es nada más ni nada menos que los negocios digitales. Y para empezar, Vamos a explicar qué es un negocio digital. Probablemente ya lo sepas, incluso es posible que tengas uno. Pero en, en raíz, un negocio digital es un negocio de toda la vida, pero que se puede hacer de, de forma online, aprovechando las ventajas de la tecnología, de Internet y en los últimos días recientemente, pues de la tecnología blockchain y, y entre otras muchas innovaciones que han llegado y que están por llegar. Entonces... Hemos dicho que un negocio digital es un negocio de siempre que se puede realizar de forma online, eh, pero tiene una consideración y sobre todo este, esta consideración la tienen que tener en cuenta muchas personas que están empezando en, en el mundo digital, ¿no? ¿Qué es un negocio digital? ¿Es lo mismo un negocio digital que un freelance que trabaja para sí mismo? Sí y no. O sea, yo considero que un, un freelance sí que es verdad que tiene su propio, su propio negocio, su propio sistema de generar ventas, su propio sistema de generar ingresos. Si su actividad es puramente freelance, ese profesional eh, ya puede ser un diseñador web, un diseñador gráfico, un ilustrador, eh, un programador de videojuegos, da igual. Esa persona... Si su actividad es puramente de servicios, el día que no trabaja, no cobra. Y vendría a ser lo mismo que un freelance o un autónomo de, de toda la vida, como podría ser un fontanero, un pintor o un electricista. Pero al final, eh, un freelance que se gana la vida online, si su actividad es puramente de gestión de servicios, eh, el día que no trabaja, ese día no cobra y ya está. Y para mí eso es una cosa fundamental a la hora de considerar a un negocio, más bien a una actividad económica, un negocio o no. Por tanto, ¿quién tiene un negocio digital? Para mí un negocio digital lo tiene esa persona que tiene una tienda online funcionando y que no dependa 100% de su tiempo quién tiene un negocio digital también una persona que escribe páginas de nicho que esas páginas de nicho las escribe cuando le da la gana y a base de visitas a su página web genera ingresos a través de, de google ads otras otras formas de también tiene un negocio online pues una persona que se dedica a realizar cursos de alguna temática Guitarra, de piano, de pintura, cualquier temática de cursos que se pueda realizar online y se pueda paquetizar de algún sistema es susceptible de considerarse un negocio digital. ¿Quién no es un negocio digital? ¿Quién no tiene un negocio digital? Lo acabo de decir hace un momento. Aquellas personas que son... Puramente freelance y que su tiempo sí que es verdad que estos freelance son dueños de su tiempo y ellos mismos deciden qué día quieren trabajar y qué día no quieren trabajar, pero tienen que asumir esa responsabilidad de que si un día pues, no trabajan ese día probablemente no van a cobrar, no van a facturar a sus clientes de, de la misma manera. Vale, dicho esto, vamos a hablar un poco de, también de, del boom de los, de los negocios digitales, especialmente en estos últimos años que el mundo se ha digitalizado tanto. Y para ello he preparado algunos datos que ahora pasaré a, a decirte porque me ha parecido interesante de compartírtelos y, más, y después ya continuaremos hablando de, de los negocios digitales y qué clases de negocios hay. El primer dato que te quería dar en este momento es el porcentaje de compras a través de comercio electrónico en comparación a las ventas realizadas, a las compras realizadas en físico en España desde 2008 a 2021 y el resultado es que hemos pasado de una cuota de aproximadamente un 8,5% de compras online en el año 2008 a un porcentaje de un casi 25% en compras online en el año 2021. Eh, sí que es verdad que si miramos en las estadísticas veremos un claro repunte en, en el momento de la pandemia, pero, pero es que la estadística sigue creciendo a un ritmo brutal y, y yo no sé qué vendrá en los años futuros, pero pero <ríe> solo puedo augurar que vienen buenos tiempos para el e-commerce y el, y el sector no, el digital. La otra estadística que te quería comentar era el, la cuota de mercado que tiene las principales empresas de comercio electrónico en, en Estados Unidos del año 2022. Y es que, y te hablo de Estados Unidos porque tengo este dato, pero el 37,8% de, de los estadounidenses en sus compras online utilizan Amazon. Posteriormente vendría Walmart y en tercera posición con un 3,9% estaría Apple. Si estos datos los comparamos con los de España, el porcentaje de compras que se realizan online es similar al de Estados Unidos. Al final no, no nos engañemos. Aquí en España seguimos las tendencias de lo que viene de Estados Unidos. Por tanto, pues vamos más o menos en la misma línea. Bueno, y después si te preguntas en qué tiendas online han adquirido los españoles productos los últimos 12 meses, te sorprenderá la cantidad de, de compras que se hacen a través de Amazon, ya que se lleva el 82% de la cuota de e-commerce en España. Luego vendrían el corte inglés con un 26%, seguido de Carrefour con un 23%, y Media Market con un 20%. ¡Wow! 82% se lleva Amazon. Vale, y la última de las estadísticas que te quería compartir es la de las razones que llevan a los españoles a comprar online. Es, son datos de 2021 y te diré que todas y cada una de ellas van relacionadas con la comodidad. Un 63% de los encuestados han dicho que les encanta comprar online porque se lo entregan directamente en su domicilio. Un 59% porque se lo entregan las 24 horas del día. Un 48% porque tienen una mayor gama de productos. Seguido de un proceso de compra sin complicaciones, una compra más cómoda y fácil, precios más baratos y más posibilidades de comprar. Esto es eh, las tendencias de los españoles por las compras online. Y como has podido ver, están todos relacionados con la comodidad. El tener más opciones de compra y de tener la opción de comprar más barato. Y todos estos datos que te acabo de dar van relacionados con los productos. Pero si mirásemos los, el sector de los servicios, funciona exactamente de la misma manera. Al final la gente busca comodidad y si tiene que hacer un curso de cualquier cosa y tiene que ir a un centro que está a tomar por saco de su casa y tiene la opción de realizarlo de forma online cómodamente en el sofá de su casa, pues probablemente escogerán esta segunda opción. Y ahora vamos a cambiar un poco de tema y vamos a ver cómo podrías generar tú un negocio digital, ya te digo, en el caso de que no lo tengas ya. Eh, la primera de todo es, es generar esa idea. Eh, tú ahora puedes pensar que tener una idea es muy complicada, pero la gente tiene ideas constantemente y las puedes sacar de, desde cualquier sitio, desde la prensa, la televisión, una, una revista, un libro. Desde allí puedes sacar infinidad de ideas. Al final es eh, identificar una necesidad. La otra la otra opción interesante para eh, generar una idea es relacionarte con, con otras personas, ya sea en, en tu trabajo, en la guardería con los padres de tus hijos o en, en cualquier otro sitio. Y un caso, un claro ejemplo de una empresa que surgió de las relaciones con otros fue Dropbox. Y te digo Dropbox por poner un ejemplo de tantas, muchas que hay en el sector IT. Los los propietarios de Dropbox inicialmente eran dos estudiantes de informática que se que, que querían crear un sistema operativo que querían crear un nuevo sistema operativo para competir contra Windows, contra Linux, contra Mac y contra los otros sistemas operativos que han ido apareciendo durante el tiempo y para hacerlo. Se inventaron un sistema para poder trabajar cada uno desde su casa y no tener que estar enviando constantemente emails de aquí para allá. Se inventaron un sistema de archivos para compartir los archivos a tiempo real y que los dos pudieran estar modificando un mismo archivo y que pudiesen estar eh, bueno, pues compartiendo todos estos documentos para el desarrollo de su. Sistema operativo que finalmente eh, no se llevó a cabo y lo que se explotó fue este sistema de compartir archivos cómodamente que ahora mismo puedes conocer como Dropbox. Otra de las cosas que a mí me encanta para generar ideas de negocio son los viajes. Viajar enriquece. Enriquece la mente, enriquece el cuerpo, te enriquece de relaciones. A mí me encanta viajar, ahora últimamente no lo hago tanto como me gustaría, pero me encanta viajar, me gusta aprender cosas nuevas, eh, empaparme de culturas que desconozco y es una forma espectacular de, de generar ideas. Y de esto te quiero hablar de, de una empresa que salió inicialmente como modo offline en Barcelona, a raíz de dos compañeros que se fueron de viaje a Japón y cuando se fueron a un pueblo, ahora no me acuerdo si era Takayama o un, un, un pueblecito de estos de los Alpes de Japón, encontraron a un señor mayor conduciendo una bicicleta hecha con bambú. Se acostaron a esa persona y le preguntaron, oye, pero ¿y esta bicicleta? Y el señor le explicaba que llevaba... Eh, paseando con esa bicicleta desde hacía no sé cuántos años. Y que se la había fabricado él mismo, con cañas de bambú, y era una bicicleta totalmente funcional. Pues bueno, estos dos emprendedores, cuando volvieron de su viaje de Japón en Barcelona, se buscaron la forma y se buscaron la financiación necesaria para crear esta, esta marca. Ahora mismo no, no, la, no la recuerdo cómo se llamaba, pero te dejaré, te la dejaré en el enlace en las notas del episodio para que puedas verla si, si te interesa. Y por último, pues bueno, te, también tienes los, los grupos de mastermind. Hay un montón de hay un montón de opciones en Internet. Ahora mismo hay comunidades de prácticamente todo desde idiomas hasta pintura, fotografía, todo lo, todo lo que quieras. Y allí hay un montón de personas con las que te puedes relacionar y, y Juntar intereses comunes y a partir de allí, pues también pueden surgir sinergias. Al final, una idea no es más que una solución a un problema de, de algo. Vale, dicho esto, ahora vamos a hablar de lo que vendría a ser la propuesta única de valor. Y esta propuesta única de valor no deja de ser otra cosa que el motivo por el que tú haces una cosa determinada y aquello que te diferencia a ti de tu competencia. Y te puedes dedicar a lo que quieras. Puedes estar realizando aplicaciones para móviles. Puedes estar haciendo cursos de ganchillo. Cualquier cosa, lo que se te ocurra. Pero eh, tienes que tener muy clara tu propuesta única de valor. Porque si una cosa es clara es que la gente no comprará nunca lo que haces, comprará el por qué lo haces y ese por qué, cómo le soluciona la vida. Y el ejemplo clásico por excelencia podría ser un, el caso de Rolex, de Ferrari, de Lamborghini, ¿no? ¿Por qué te comprarías un reloj que te cuesta 50.000 euros o más, 200.000 ¿Por qué se compra un Rolex una persona? Porque se quiere distinguir, quiere tener ese punto que le diferencie de la, de la otra gente. Al final es una persona que se si compra un Rolex, no es alguien que quiera ver la hora, es alguien que quiere subir de estatus. Y ese cambio de estatus, por tanto, es tu propuesta de valor. Recuerda siempre estas preguntas y en este orden por qué lo haces, cómo lo vas a hacer y qué vas a hacer. Y para terminar este ejemplo, podríamos hablar de Facebook, por ejemplo, que su propuesta de valor inicial fue la de conectar a todas las personas del mundo. ¿Cuál era su porqué? Este precisamente, conectar a todas las personas del mundo. ¿Y cómo lo iba a hacer? Pues creando una plataforma que conectase a todas las personas conocidas y, y que pudieses recuperar ese, esos contactos que habías perdido años atrás. ¿Y qué iba a hacer? Pues la propia plataforma como tal. Y ahora para terminar este episodio voy a dejarte unas pensaladas rápidas de cuatro modelos de negocio interesantes para crear eh, de forma online. El primero de todos serían los e-commerce, que vendrían a ser pues, las propias plataformas de tiendas online donde se venden productos y servicios. Las hemos comentado al principio del episodio. Es una tienda clásica en la que tú accedes y compras un determinado producto, un servicio y ya está. El segundo caso que te quería plantear son los sitios de membresía, como podrían ser los sitios que tú pagas una suscripción mensual, como son Netflix, Amazon Prime, Spotify o incluso muchas plataformas, muchas páginas web formativas en las que a partir de una cuota mensual tú recibes un contenido de valor continuo, formas parte de esa comunidad y por tanto pues esa página web que más adelante ya podemos comentar en con qué tecnologías están hechas y todo lo demás. Por si quieres implementar alguna, ese vendedor entrega su contenido a cambio de esas cuotas mensuales que pagan los miembros de la membresía. El siguiente que te quería comentar son los modelos freemium que vendrían a ser un clásico si sabes programar. La mayoría de apps tanto de la Android Store como la de Apple Store eh, son gratuitas, te ofrecen una gran parte de su software en este caso sea un programa o sea un juego de forma completamente gratuita y tú puedes desbloquear ciertas eh, partes premium eh, o no recibir anuncios o acceder a contenido que, que la gente que no paga esa modalidad no, no puede acceder o puedes avanzar más rápido en caso de juegos. Ese sería el caso clásico de juegos como Candy Crush que tú estabas allí rompiendo tus gominolas y en el momento que te quedabas encallado no te podías pasar una pantalla o no sabías qué hacer, podías, te, podías pagar algo por eh, ciertas mejoras que te ayudaban a pasarte las pantallas más rápido o poder avanzar más rápido. No sé exactamente cómo funcionaba, pero creo que era algo así. Y el último modelo que te quería comentar es el modelo de negocio gratis, completamente gratis. Esta clase de modelo es un poco especial porque de lo que se trata es que consideres generar una cantidad enorme de contenido de valor que a su vez sea capaz de atraer a suficientes visitas como para que tú después puedas monetizar esa página web a través de anuncios de Google Ads, por ejemplo, o de otros asociados que se pueden estar interesados en publicitarte en tu página web. Pues eso ha sido todo lo que tenía preparado para el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado y como siempre, si te ha aportado algo lo que te he comentado y quieres agradecérmelo de alguna forma, puedes darme estas 5 estrellas en iTunes, eh, ponerme esos comentarios en iBox y irlo con todas las personas que quieras. Y espero verte en el siguiente episodio. Y por último, por último, y ya con esto ya cierro, comentarte que tienes a tu disposición la guía gratuita con los 9 consejos imprescindibles para mantener tu web rápida y segura. Si tienes interés en ella, puedes visitar nomadwebs.com barra regalo y descargártela completamente gratis.